2: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что ж,
0: дорогие друзья, еще одна непростая встреча с Анатолием Яковлевичем Добиным, психологом и психотерапевтом, конечно же. Толя, дорогой, с прошедшим днем психолога тебя поздравляю. Сергей Валерьевич, у Толика паника, он боится, что мы ничего не успеем.
2: Толик попросил его бы называть Анатолий Поэтому, погодите, поэтому не пришел,
0: что ли? Он даже не может вымолвить и слово. Анатолий, вы Яковлевич. Я дерево. А он дерево. А, Мы он здесь... дерево Нет, дерево на Анатолий... радио не работает. Да, да. Анатолий Яковлевич Да. Так. Доброе утро. Я вас поздравил с вашим прошедшим праздником Днем Психолога. Так. Да. И пожелал вам в следующем году достичь все-таки планки в 50 ну, тысяч рублей за час. Ну хватит.
2: Я уже пожелал. Что
0: чужие планки. А теперь я хотел спросить. Анатолий вы сами придумываете название. Наших встреч, конечно, под заголовок конечно, сами, да? Конечно. Сегодня он звучит по-особенному цинично. Смотрите, ну -ка, ну -ка. жить. Виктория, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Да, да. А то я mm -hmm. думаю, что вы а уже да, готовите мы скандал какой-нибудь. Минут 15. Mm -hmm. вот, заголовок, заголовок следующий: жить в сомнениях или доверять себя а звучит по-другому. Жить в сомнениях или умереть без сомнений. Да Примерно так, да. да, да, да. Анатолий Якович. Да, ну что ж, начнем. Э Давайте
1: я опять да. немножечко напомню, у нас такой переход. Мы в прошлый раз говорили о том, что многие люди все время в себе сомневаются. В том, правильно ли они живут, тем ли занимаются. Причем некоторые, чем бы ни занимались, за что бы ни брались, всегда наполнены сомнением. А справлюсь ли я, смогу ли, получится ли у меня. А, всегда. вот И Этим людям очень сложно доверять себе. Они все время ориентируются на других что другие думают, что скажут. И таким людям очень сложно или почти невозможно ориентироваться на свое собственное желание. Поэтому они склонны все время подстраиваться под других, под их ожидания. Другие в их мире всегда лучше знают. Мама, папа, друзья, подруги, эксперты. И бабушка. Вот... Бабушка, бабушка обязательно. Дедушка, не бабушка. Угу.
0: А вот, вот. так Накликаешь ты беду, Викусь. Зажурчит вода в душе. <свят>
2: успею, Я доктор. спокойно себя веду,
0: смотри, не, не пристаю к тебе. Ну, что ты лезешь? Что ты нарываешься? Очень скучает по вам, конечно, да. Да.
1: Так вот, смотрите, для них ключевое слово и ключевой вопрос, как правильно. Вот есть люди, для которых скажите, научите. Как, как, как? И этот вопрос, понимаете, он растет из постоянных внутренних сомнений в своем собственном желании. Они никогда не доверяют себе, но при этом готовы слушать а, первого встречного на просторах сети эксперта. Вот. И заметьте, правильно, вот что такое правильно, первое, правильно всегда отсылает какой-то внешней оценке. Там, где есть правильно, всегда есть неправильно. Вот. И всегда есть внешне оценивающий взгляд, каким на тебя смотрят или ты сам на себя смотришь, даже если ты один. Вот. И правильно оно всегда отсылает к двум вещам. Первое – к знанию, исходя из которого ты себя оцениваешь, и к учителям, которые тебе расскажут, научат, направят, как большой знающий родитель тебя маленького и ничего не понимающего в жизни. И вот это знание, как правильно, оно всегда расположено на стороне других. Это другие знают, а ты все время не знаешь. Вот. В современную эпоху, знаете, этот другой, это даже не родитель уже. Вот это фигура специалиста, эксперта, который сертифицирован и уполномочен говорить от имени научного знания. Ты не знаешь, а вот эксперт, он всегда уверенно вещающий, всегда знает. А точно знает, что и как нужно. И вот эта уверенность экспертов, она на внутренней чаше весов противопоставлена сомнением самого человека. Вот Чем больше человек сомневается внутри, тем более уверенного эксперта он ищет снаружи. Причем неважно, какую дичь этот эксперт несет. Главное, чтобы он уверенно это говорил. Людям очень не хватает внутренней уверенности. И они на самом деле ищут не столько знаний, а как раз вот этой уверенности, которой не хватает себе самому. Заметьте, вот эта вся, вот эта, как это называется, инфо-цыганская повестка, она вся построена вокруг вот этой уверенного, такого
0: бодрого
2: вещания. Не только на
0: уверенности. Вот сейчас посадили жулика очередного Но в СИЗО ну, Так же. он таблеточки подмешивал ну, в кофе, чтобы ну, бодрячок же. был у девочек. Бодрячок, да.
2: Как вы глубоко погружены в тему, Сергей. бодрячка у девочек. Но я не только спортом
0: интересуюсь.
2: Как оказалось...
0: Бодрячок
1: у девочек, запомним помним это. спортивный.
2: Хорошо.
1: Так вот, смотрите, ищут не столько знаний, а вот этой уверенности, которой себе не хватает. И человек начинает опираться на чужую уверенность. Вместо того, чтобы довериться собственным внутренним ощущениям, они все время сомневаются. Может, я, правда, чего-то не понимаю, не догоняю. И вот это сомнение, оно постоянно порождает страх ошибки. Страх сделать ошибочный выбор. Но заметьте, вот само слово «ошибка», оно подразумевает, что есть какое-то мифическое правильно, которое известно, как в математике, где всегда есть верное решение. И если проанализировать, вы знаете, решение проанализировать, посмотреть, то будет понятно, где ошибка. И что нужно исправить, чтобы было верно. Ну, в математике это работает. Вот. И люди так и спрашивают, а что мне в себе самом нужно исправить? Это очень частый вопрос. Вот что мне нужно исправить? Что со мной не так? Это очень часто. Вот. И как будто, знаете, и в жизни они смотрят так же, что можно сделать правильный выбор, а может, неправильный. И надо все время советоваться со всеми. Вот скажи, скажи, вот бесконечно по кругу вот это со всеми советоваться. А в советчиках, знаете, как э, э, в жизни вообще недостатка нету. Э, все же все хотят советовать. И все готовы советовать, вне зависимости от того, знаете, как твоя собственная ну, жизнь знает. Знаете, устроена. сколько знатоков. Я ага. пока,
2: доктор, не могу уловить, что плохого в том, чтобы э, посоветоваться. Ну, семь раз от, отмеря, да, один, один раз, раз, раз отрежь, да. да но, а что а плохого? А вы по-другому
0: на эту тему посмотрите, Виктория. Вот скажите, пожалуйста. Давайте, вы Когда вы, как, вот, вы когда вот свои... У вас есть подруги вообще? Да, Почему такой язвы не может быть подруга? Да конечно. что Это вы? я mm -hmm. экспертно говорю. Точно, тут же женщины не выносят таких успешных самочек.
2: Вы давно экспертом-то стали, Сергей? Он,
0: во-первых, спортивный эксперт, мы О, только да, что узнали. Да, 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 да. Еще и да. Вот скажите, пожалуйста, вы, когда даете совет, вы чем отвечаете за него? Всем тем, кому дали. Виктория С... дает зуб, я перевожу. Нет, Но серьезно. Нет, ну, нет, нет, ну, давай, нет я Сергей, серьезно я даю советы смотрите.
2: только тогда, когда меня спрашивают. Никогда я не лезу Я вас сейчас спрашиваю. Я сейчас спрашиваю.
0: Смотрите. Я имею в виду, чем советующий любой отвечает за свои мысли, сказанные вслух, как надо поступить. Своим если опытом. А человек...
2: чем он еще может отвечать?
0: Нет, нет что? Не, опираясь на что. А да. чем отвечает? Отвечает, это если совет не сработает, он что, ему компенсацию выплатит за ошибочный совет? Сергей, ну,
2: мы же не, мы не братки с вами.
0: За слова ответишь. Человеку брат. Давайте начнем с этого. Но вот именно, потому что в вашем гражданском обществе, в вашем, который вы сейчас представляете, да, нет Ответственности за слова ты даешь чеку совет, ну сделай так или сделай эдак, он сделает, ты ошибешься. П поэтому ценности в этих словах нет никакой, понимаете? Потому что ответственности за них нет, ты ничем не, не отвечаешь, когда к другому человеку за рассказываешь, как надо жить. Поэтому опираться на чужие советы это тупо.
1: Но да, тем не менее в советчиках никогда недостатка нет все равно. Мы это знаем прекрасно. И окружающие всегда знают, как тебе жить. И чем больше ты сомневаешься, тем, знаете, тем больше уверенности начинает из них переть. Очень часто вот твое собственное сомнение, оно как бы а, в ответ вызывает у других. Нет, ну, вы должна сделать вот так, вот так, ты поняла? Вот я тебе точно говорю, вот, вот позвони ему и скажи, сейчас прям скажи, напиши ему, что ты о нем думаешь, например. Вот. Ну, по-разному, бывает разное, но все равно это уве... как бы чем больше ты сомневаешься, тем более окружение становится уверенно, как бы компенсируя твое внутреннее сомнение, собственно уверенностью. Вот и да и а, а, значит на самом деле смотрите а, вопросы о правильном выборе, о страхе ошибиться, о том как оценивает тебя другой уже вот эти бесконечные вопросы, человек в этом варится, в этой каше внутренней, указывает все это на то, что человек уже потерял контакт со своим собственным желанием, со своими чувствами, с доверием себе. И это говорит о том, что ты давно уже не слышишь себя и не доверяешь себе, а опираешься на внешнее, не на свои чувства и не на свой собственный здравый смысл а на совет. И многие живут челиком советами. Я говорю не про то, кто иногда посоветоваться изредка, а кто целиком бесконечная жизнь, построенная на бесконечном, знаете, выливании своей жизни кому-то и бесконечных советах. Вот. И а, вот... Важно опираться на свой собственный здравый смысл и на собственное желание. Вот, и постоянное сомнение, знаете, человек, человек пронизан, которому пытается избавиться за счет чужой уверенности. Это вот и есть главный симптом. Вот Очень часто это попытка найти чужую уверенность, и тебе вот бодро, вот делай вот так. Вот, а значит, Теперь, значит, давайте второй момент важный. Это первый, все было первый, теперь второй. Знаете, в жизни бывают события, которые мы постфактум, спустя многие годы, можем назвать поворотными для себя у каждого такое в жизни бывает. Вот, например, представим ситуацию рождения ребенка. А есть моменты, когда, например, с внешней точки зрения кажется, сейчас рожать совершенно неуместно. Когда близкие начинают говорить, вот этого сейчас Это делать вы по не По своему
0: опыту, да? Ну нет,
1: не Анатолий по Анатолий
0: Яклич что угу. женщина вам сейчас предъявит. Слушай, спокойно, спокойно. Вот, не нужно. Или
1: отношения вот именно с этим человеком. Этот человек внешне по критериям, но ну, не подходит. И как, как кажется окружающим. И они начинают советовать что-то. Там мама, близкие, что с ним не нужно. Или наоборот, вот с этим нужно. И вот тут у нас есть выбор. Но, знаете, выбор, он не, то, не столько, вернее, не только там рожать или нет строить отношения с этим человеком или с другим. Есть выбор гораздо более фундаментальный. Вот. Это или опираться на свое собственное глубинное ощущение «я так чувствую» и прислушаться к нему, как я чувствую, или отказаться от доверия себе и опираться на внешнюю оценку «как правильно». Вот как правильно поступить? Скажи, как правильно? Вот как правильно выбрать? Вот И обычно, знаете, мы опираемся в выборе на то, что думают другие в страхе, что если мы поступим, как, как мы чувствуем, то мы пожалеем. Вот нам так часто так кажется. Нам так и говорят, послушай меня, ты потом пожалеешь же. Я угу. же знаю, что ты потом
2: пожалеешь. Мамы обычно так Мама, говорят. Да-да-да. Угу. Сам... Дочи. Дочи. Да,
1: но самое удивительное, что жалеем мы потом спустя годы именно о том, что опирались не на свои чувства, а искали одобрение окружающих. Вот об этом мы обычно жалеем больше всего. И опираясь на чужую оценку и одобрение, мы в итоге почти всегда жалеем. Вот, жалеем, почему я тогда не нашел в себе сил пойти за тем, как я чувствую? Вот почему я себя не слушал? Знаете, мне вспоминается несколько одинаковых историй, ну, может быть, 5 примерно, плюс-минус, на моей памяти. Вот. А, да, когда я сталкивался с тем, вот вы про мать заговорили, когда мать заставила дочь сделать аборт. А, потому что рождение ребенка, это казалось матери неуместно сейчас. У тебя надо учиться в вот, институт. или значит В этом возрасте, в этот период жизни, это совершенно сейчас, сейчас не надо. Вот, и, дочь, и дочери, вот, которые были, все, которые приходили, они потом всю жизнь жалели, что не смогли тогда сказать «нет». Это как будто стало поворотным моментом для них в их жизни, что я не смогла тогда сказать «нет». Мать давила, была очень настойчивая, уверенно знала. Вот. И, а девушка сомневалась и была растеряна, испугана и уступила, а потом всю жизнь жалела. Ш <как> да, и а я ведь знала, что должна была поступить иначе. Вот это Она говорит, я тогда знала внутренне, я чувствовала. Вот. А, да. И знаете, у всех есть моменты в жизни, которых мы сожалеем, что мы не поступили в соответствии с внутренним ощущением. У всех такие моменты есть. А в соответствии с тем, как надо, как правильно, так будет лучше. Ты потом поймешь, что я права. Вот ты потом поймешь. Вот, вот сейчас, сейчас ты не понимаешь. Но потом придет момент, и ты осознаешь, насколько я была права. Вот. А, а да. А потом, знаете, момент проходит, а, а осознание не происходит, что она была права. Скорее происходит ощущение, знаете, какой-то грусти и печали, что я, я знала, что надо слушать себя. Вот я, я, же, я же внутренне всегда это чувствовала. И прям такая и ощущение глубокой какой-то обиды на себя. Не, не на мать даже, не на, не на ту историю, а вот на саму себя. Скорее, это то, что себе не могут простить. К сожалению о том, что ты не сделал. Сожаление о том, что ты не слушал себя. Ты мог сделать, мог не сделать. Дело не в том, сделал или не сделал. А дело в том, что ты себя не слушал в тот момент. Ты мог сделать, как тебе говорят, понимаете? Ну что как сам хотел, да? Да, абсолютно. Ты не сказал нет в тот момент. Это очень важно. Вот. Да. И да, вот это внутреннее, знаете, вот это, я же знал, очень часто, я же знал. И вот это внутреннее знание, это знание совершенно иного рода, чем знание как правильно. Вот. Это то, что можно назвать знанием сердца. Вот. И это совершенно другого рода знание. Вот. Хотя к этому знанию, знаете, бывает очень сложно прислушаться, ему сложно доверять, особенно в моменте, когда он на тебя давят, например, чтобы ты сделал как удобно другим, как, как, как правильно другим, как лучше другим. Вот. Мы так и говорим, но почему я не доверял себе, я же чувствовал. И хотя вот такой стиль «не доверять себе», он может пронизывать у человека а, всю его жизнь, ну, постоянно советоваться, слушать, но, тем не менее, моменты, о которых мы по-настоящему жалеем, их обычно очень немного. То есть это обычно, на самом деле, единичные моменты какие-то в нашей жизни, а, которые а, для нас стали почему-то поворотными. Вот именно эти моменты нас определили. А, вот, и, а, да, так этих моментов немного, но эти моменты, да, они поворотные. И моменты, в которых я доверился знающим вокруг – которые лучше знают, но не доверился своей. матери. Так мама внутреннюю. же самый близкий
0: друг. Как же можно ей не довериться, мамочка Ну, конечно. Кто, кому-то еще нужна Вика, кроме как матери? приехали.
2: Ну, что я, что я, это вы, конечно, обращается? Нужна, Вичка. Ну, кому мне еще говорить, а вы можете, Кто ее перечислить? Кому именно? Вичи, я у Сергея в образе матери. Не в образе матери, а в образе дочери. Как бомбичка нужна, кроме
1: мамы
0: родной. Ну, что, обижаться-то на мать, на родинную кровиночку-то? Конечно, конечно. А мать не надо обижаться, мать знает лучше. Не, это моя нравится.
2: любимая, вот эта история. А ведь я говорила. да да, -да, -да. Вот это вот Да, я ж тебе. Конфликта
0: с родителем. Грубо ты делаешь по-своему, это же конфликт. Нет, ну, это да, а, Анатолий Яковлевич, мне кажется, вот если вы все-таки настаиваете на примере с абортом, да, то есть аборт такая темно-неприятная, неприятная, мы ее не приятно, любим, не обычно, да, обычно. люди ее сторонятся, но если серьезно, то обычно это происходит, когда девочка, ну, девушка, она зависима очень сильно от матери, а в жизнь. материальном смысле, мне кажется, Конечно. в тот И, ну, момент. То есть она не может полностью принять свои... Личное Но она решение, не самостоятельно. Потому, что она личная, да. да, еще нет, не стоит на ногах. Хотя она себе. может
1: говорить, я бы справилась. Я знаю внутренне. Она потом может спустя там 10 лет это говорить. Тогда я сейчас понимаю, что я бы справилась. Но тогда я этого не знала и тогда я не могла. Тогда мне было просто страшно. Вот. И вот этот страх, понимаете, он не дает человеку возможности самому осмыслить самому с этим столкнуться. Может быть, она сделала бы так, как говорит мама, но сама, понимаете, да? Так тоже может быть. Но важно, что ей не дали собственного, вы бы за нее решили в самый фундаментальный, один из самых фундаментальных вопросов в жизни. Понимаете? То есть человеку нужно, нужно оставить, то есть окружению нужно притормозить собственной уверенностью. А ведь окружение уверенно хочется, ты же знаешь, как лучше. И вот очень сложно таким матерям тоже, понимаете? Она Я же знаю, что она себе жизнь сломает, она думает, понимаете, мать. Вот. И очень сложно вот выдержать это и спокойно отнестись к... К этому. То есть мы не, мы не к тому, что матери плохие, понимаете?
2: Она, они от... же хотят, как лучше. Они да, хотят, конечно.
1: как лучше. И они, может быть, правда, знают, что так лучше, понимаете? Да, но а, судьба как-то распределяется всегда иначе, понимаете? И вот именно то, что она знает, как лучше, и может сломать жизнь дочери, как ни странно, понимаете? Что потом от, этого, от этой травмы можно оправляться всю жизнь, например, от этого знания как лучше». Поэтому иногда важно, важно тормозить, и важно собственную уверенность как-то с ней расстаться. Вот с этим важно быть неуверенным иногда, а вместе, а вместе как-то погрузиться в сомнения, разделить эти переживания. Вот. Но важно, что вот я тогда не доверился себе, и вот это предательство себя очень сложно себе простить, понимаете? А предаем мы себя и свое настоящее желание по разным причинам. и страха обидеть, и страха неодобрения, страха разочаровать, например, страха не справиться, вот она же боится не справиться. Вы правильно говорите, она зависима. Вот, но всегда на длиннике мы жалеем об этом. Из всего, что случается в нашей жизни, мы больше всего жалеем о том, что мы предаем собственное желание. Что мы на самом деле хотим так, мы внутренне это чувствуем, но делаем так, как, как от нас требуют в этот момент. Понимаете? И вот это всегда а, очень болезненно. Оставляет очень болезненный шрам внутри. Что я тогда предал себя. Вот. Я думаю, как-то так.
0: Да или что
2: Все сразу задумались, у кого еще не сложилось, да?
0: У всех не сложилось, Виктория.
2: Да, ну, на самом
1: деле, такие истории, конечно, есть у всех в жизни, понимаете? Но эта тема, она просто очень яркая. Почему я выбрал вот эту тему мать, дочь и ребенок? Потому что эта тема всегда, знаете, она...
2: Потом.
0: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Итак, хитрец Анатолий Яковлевич Добин. Психолог и психотерапевт. Он задает нам вопрос. Нужно ли нам жить в сомнениях или довериться себе? Но когда его спрашивает, например, Викусик о том, доктор, как перестать жить в сомнениях? А он говорит... Не торопитесь, передач через 15, мы подойдем к этому Абсолютно, ответу, да? Конечно. еще так, раз. В жизни вспоминаем.
1: вообще важно не торопиться. Uh -huh. а вот. Не торопиться. Мы не будем торопиться. Конечно. Вот. Но ответ, ответ придет. Но для этого нужно время. Вот. Сам. Сам а речь
0: идет о сеансах. Да? Ответ,
1: торопиться я подозреваю, будет uh -huh.
2: смириться. Конечно. Подождите. Подождите. Не
1: торопитесь так, Не, 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 не всегда так очевидно. Mm -hmm. В конце года вы узнаете кое-что борем. Просто
0: настоя... смиряться будут те, кому <смирается> нечем заплатить за себя. Да, да, да. <смирается> <Просто> Настоящий шарлатан. <смирается> Давайте. Давайте сейчас <смирается> подойдем к нашей теме с другой стороны. Давайте с другой
1: вот, Что-то Вот это же немножко с другой стороны зайдем. Что такое мое настоящее я? Вот я, как субъект, это что такое? Это вот все те нарциссическая каша в голове из переживания, обид, самолюбования, мысли о том, как я выгляжу, чтобы обо мне подумают, и самое главное сомнения вот этих постоянных сомнений. Вот Декарт, наверное, сказал бы «да». Он говорил коги терго эргосом. То есть «сомневаюсь, значит, существую». А... Зачем вы нас оскорбляете, значит вот вы пощечины? Пара, Декарта, Но... вы пощечины. Но я думаю, что это не совсем так. Давайте. А мы до новостей говорили. До новостей, правильно? Не перерыв новостей, а. Да,
2: важных новостей. Мы говорили о том... Через
1: 8 лет научился. Но я обучаемый. Так вот, смотрите: в жизни каждого из нас случаются моменты, которые можно назвать поворотными у каждого. Моментов, которые нам нужно выбрать, решить. Вернее, даже не так. Нам нет необходимости ничего выбирать. Это моменты, когда на самом деле нужно не решить, а решиться. Часто нужно довериться себе вопреки тому, что тебе говорят. Вот. И эти моменты, которые случаются в жизни, как будто они сами призывают тебя именно решиться на что-то. Вот. Например, вот Вадик решился стать барабанщиком, как он сказал. Хотел. Хотел. Решился. А, решился. решился. Да, да. Но вы же не стали прапорщиком. Ну, погоди, Мы стали Владик, барабанчик, вы должны сказать. Нет, он потому, был
0: и тем, и другие. <свят> что, ты что? А, нет, Вам... я просто я, я вспомнил, моя мама, когда я был маленький, говорит, мама, я стану барабанщиком. Она, она а. мне сказала, Владик, только через мой труп. Я подумал, нет. Нет, наверное, она имела в виду <свят>
2: боевого барабанщика. <свят> который <свят> вы <задумались>, да? Нет, <свят> мама,
0: мама нашла мне прекрасное место прапорщика <свят> в Сочи, <свят> на госдаче. Говорит, Владик, ты не будешь ни в чем нуждаться. Я, я сказал, мама, хорошо, и уехал учиться в Питер. Sein. Так вот, это, это, да. V да. Вся история. Вот у всех, у всех есть такие истории. Но владька видите, uh, он. Ну, он... following... давайте, давайте у Владика будет кличка-прапорщик.
1: Не случившийся прапорщик. Не случившийся прапорщик. Так вот, смотрите. Значит, это моменты, которые как будто сами призывают тебя, они случаются в твоей жизни, как будто сами призывают тебя решиться на что-то. Родить ребенка, например, а не сделать аборт, как мы говорили до этого. Выбрать того или другого мужчину, или женщину, скорее мужчина для женщины, потому что вы вот вы говорили, что многие многие мама, конечно, на эту тему
2: да 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 выбери да он тебе
0: не подходит не нравился Сашка то мамочка, а Виктория не всех, Сергею надо представлять маме Виктория я думаю что ваша фотошопы в душе это как раз протест. Протест. потому что между потому что вот эти струи воды которые вас обрамили да это было что-то подобие вот этого глянца кожи штанов, в которых обычно Александр Сергей, да, успоко... струи,
2: что сделали? Я не очень поняла. Сережа. Обрамляли.
0: Сашку-прапорщик. Смех был неискренний, смешно. Смотрите. Смейтесь Есть моменты,
1: да, когда вопреки внешним оценочным критериям нужно решиться на что-то свое. Вопреки советам, вопреки одобрению. Решиться развестись, например. Или, наоборот, жениться решится заняться чем-то совершенно другим, чем ты, чем то на что-то учился. Это тоже очень часто людям сложно. Вот, тебя отдали учиться куда-то. Ты отучился, там пристроили. И вот человек никогда, понимаете, не ни, ни свое собственного желания в своей жизни не выражал. И именно вот эти моменты, именно вот в эти моменты, когда есть необходимость, и проступает в нас то, что только и можно назвать нашим настоящим я. Вот это и есть мы. И вот это всегда какие-то поворотные точки в нашей жизни.
2: Ну, вот. знаете, доктор, женщины часто альфонсов так выбирают. Вот, и все, вокруг правильно. говорят, да, это же подлец, На нем просто. А Они выбирают, а потом оказывается, да? да? А Она... знаете,
0: почему, Виктория, вам нравятся альфонсы? Так. Почему, Потому что, не угоманиваясь, говорит вам все время сладкие слова она хочет то, что она хочет, и часто
1: она на самом деле об этом не жалеет, потому что она чувствует, что в этих, этих отношениях она жила. Ну конечно, ну,
2: она была счастлива, и она была
0: счастлива, конечно, с этим настоящим абсолютно. полковником. Так тоже можно. Это, быть, это в обычной жизни она говорит: я не дам тебе денег да. на шифер, а это в Альфонсе на что угодно. Да?
2: Сергей, у вас прям жизненный какой-то случай что с шифером? Шифером. Да,
0: вот бывают, бывают такие. Ну,
1: здравый смысл важно не упускать, опять же, мы говорим про то, что важно опираться на свой собственный здравый смысл. Это важно, не на чужой. Когда
2: любовь что тут здравый смысл?
1: Хорошо, хорошо.
0: Любовь это прекрасно. А вас Виктория сильно колбасила? Все, хорошо. Тихо.
2: Всем какой период, Сергей?
0: в Влюбленности, когда у вас была она?
2: Ну, конечно,
0: Сергей. Когда был Сашка-прапорщик. Так вот, смотрите, смотрите.
1: Когда я внутренний, в эти моменты, когда я внутренне говорю: да, вы, наверное, все правы. А вот, наверное, это неправильно. Но, как знаете, как сказал Лютер: на всем стою и не могу иначе. Тот Мартин, тот самый или Мартин? Мартин? Мартин. Нет, нет. Они, они оба Мартина, кстати, на секундочку. Так вот. Отец и сын? Нет, мать.
2: Мать и дочь, да. Мать и дочь, мать. Тихо, тихо, тихо,
1: тихо. Тихо, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Кто знает? Всем молчать. Тихо. Нет, он продолжает,
2: понимаешь?
1: Вернее, смотрите. Вернее, знаете, я могу, конечно. Я могу, конечно, но это уже буду не я. Вот это, вот что важно. И именно эти моменты, когда и проступает наше настоящее «я», вот именно в эти фундаментальные моменты в жизни, их обычно можно пересчитать по пальцам одной руки. Вот. Когда я отбросил всю логику и доверился чему-то внутри себя, чему-то, что исторически принято называть сердцем. Вот в истории мысли. Как, знаете, философ, вот такой Бойс Паскаль, великий философ, вот он, такую, такую фразу у него есть в его мыслях, что сердце, это истинный источник всего великого, это сердце. У него есть доводы, которые недоступны разуму разуму, который все время советуется, сомневается, взвешивает за и против, бесконечно. Вот. Конечно, есть моменты, когда я не доверяю себе, сомневаюсь, не слушаю свое сердце, а слушаю других, и это случается каждый день. Понимаете? Но вот именно те моменты, о которых люди по-настоящему жалеют, какие-то ключевые, поворотные моменты в жизни, они, вообще говоря, единичны. Вы вот. Скажите, доктор, да. а насколько это плохо, если не о чем пожалеть? это значит, что вы жалеете в соответствии с собственным желанием,
0: Сергей. Это так прекрасно. Нет, а, вот, а вот это женское. Нет, нет, я хотел на самом деле, конечно, не о себе, ну что
2: вы. Да, А чего ему уже есть да?
0: Нет, нет, погодите, погодите, у женщин очень часто они так вот, глаза как бы так вот вверх, куда-то в прошлое уходят и такие говорят «Я ни о чем не жалею». Мы фильм «Ад» посмотрим, он заканчивается на этой фразе.
2: Хороший
1: фильм, очень интересный. Это комедия? Нет. Вот. Ну а что,
2: даже ошибки же нас
1: к чему-то да, приводят. Да, да, абсолютно. А вот мы чуть-чуть дальше сейчас про это поговорим, не торопитесь. Uh -huh. Вот И Именно в эти моменты, посмотрите, вот эти моменты, когда я... Единичные моменты, поворотные, когда я по-настоящему решился на то, что, в общем-то, должен решиться. И именно вот в эти моменты я чувствую себя собой по-настоящему. И наоборот, после того, как я предал себя, понимаете, я как сам не свой... Люди бывают так и говорят, я как сам не свой, знаете, вот после вот этого всего я, поступ... я поступил не так, как я хотел, не так, как я считаю в этой ситуации действительно важным для себя. Я выбрал не себя в этот момент, или я выбрал не себя. И что интересно, если это было мое решение, даже если оно привело к внешним потерям, вот Альфонс, понимаете, да, там забрал у тебя что-то, люди а очень редко честь. об этом жалеют. Честь, да, честь, девственность. Люди об этом не жалеют, не жалеют. Вот, Да, так случилось, но это было мое решение. Мое. Вот. И это важно, что человек Слушайте, чувствует... Слушайте, доктор, но да, людям подождите.
2: редко свойственно винить себя в чем-то? Людям все время свойственно винить себя в чем-то. Не знаю. Мне кажется, человек винит э... кого угодно, только нет, не себя. Нет, в
1: глубине люди все время винят себя, уверяю вас. В глубине. Они винят других, потому что на самом деле они в собой очень они виноваты. Они виноваты. Конечно. Так что здесь очень все очень... У людей очень много вины, они перегружены виной. И вы тоже говорите, ты еще виноват, себя вини, mm -hmm. вот Давайте другой пример. Раз у нас у вас сегодня возникла тема с беременностью, кстати, я думаю, она не случайно пришли примеры с беременностью. Потому не что по-настоящему по свое нужно выносить. Вот свое mm -hmm. решение, свое желание, оно должно быть выношено. Вот. И вот, знаете, пример, женщина может говорить, например, вот, возвращаясь к какой-то истории многолетней давности, мне не нужно было рожать ребенка от этого мужчины. Мне не надо было этого делать. Сейчас я это понимаю, она может говорить. А я ведь и тогда чувствовала, что этого, что этого быть не должно. А вот в этих отношениях, с ним. А не должно по одной простой причине. Я этого не хотела с ним и от него. Не, вот не потому, что это, вот, это было все правильно, он хороший, обеспеченный, все хорошо. С формальной точки зрения все идеально. Мама довольна, счастлива. Но, понимаете, вступив с ним в отношения и родив от него ребенка, она поступилась своим ощущением, что это не ее мужчина. Это важное ощущение в жизни женщины. И она всегда это знала сердцем. Она может говорить, что это не мой мужчина. И за это она в глубине не может себя простить на самом деле. Она может все время вина обвинять кого-то. Но на самом деле она себя простить не может в, своей, в сердцевине. Вот. И, кстати, вот за это она может чувствовать сильную вину, как ни странно, именно перед ребенком, mm -hmm. который у нее от этого мужчины. Вот У женщин есть странное чувство, которое совершенно непонятно мужчине. Так. Вина, что я выбрала ребенку не того отца. Вот да это ладно, женское, да. да, это женское переживание. Например, а мужчина никогда не будет чувствовать вину, За то, что он выбрал не ту мать ребенку, даже если она отбитая на всю голову, знаете, вот. Но он не будет чувствовать вину. Это совершенно ему немыслимое чувство. А женщина может Ну, конечно, она его
0: охмурила, и все. Ну, не, не важно, охмурила или нет, да. но он Мурила, не будет. конечно Она его использовала. Да, вот да. именно.
2: Да, да, да. Ну, потому вот. что мужчина не выбирает ничего, Абсолютно. это его выбирают. Конечно, конечно. мы рабы. А и от кого это ну, а сидите. сидите.
1: Все, от кого будет ребенок, конечно, выбирает женщину. И же, вопрос, вопрос. 20 век это вопрос, поставил вопрос выбора ребенка и вопрос, вопрос темы ребенка на, на женскую. Понимаете, на, на стороне женщины это решение, и оно очень грузит женщин на самом деле. Потому что они должны решить. Это очень перегружает женщин, вот эта тема решить, от него, не от него, с ним. Ну, потому что нет уже, знаете, структуры социальной, которая определяет тебе мужа, там, то, все. Вот, ну ладно, давайте, смотрите, женщина будет чувствовать вину именно перед ребенком в этой ситуации, который появился на свет не в результате ее желания, а потому что так было правильно. Правильный мужчина, в правильный момент, все так правильно, что невозможно даже самой себе объяснить, почему нет. Но внутри при этом она чувствует это «нет», и вот это несказанное «нет» может потом всю жизнь возвращаться к ней в форме сожаления и печали о том, как она прожила свою жизнь. вот Вернее, как она не прожила свою жизнь, потому что всю жизнь жила как правильно. Вот, а есть, наоборот, вещи совершенно неправильные с внешней логической точки зрения. Но при этом, на самом деле, глубоко внутри, и именно для меня это и есть по-настоящему правильное. Понимаете, вот есть такое вот правильно, которое именно для меня правильно, и я это чувствую. Вот это, это всегда есть в ощущениях. Давайте это, запомним.
0: Да. Это правильное, которое для меня правильное. Но не для вас. Знаешь... Забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я, а вы... Док, спасибо.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Дорогие друзья, я хотел бы обратиться к нашей
2: Виктории. Будьте добры. Uh,
0: Все-таки она участвует в высокорейтинговом шоу uh -huh. и должна отработать на 5 баллов. Uh -huh. И хотел бы узнать у вас, Виктория. Скажите, uh -huh. пожалуйста, а вот как, поскольку вы женщина, да, uh -huh. а Анатолий пользуется... Мужчина. Анатолий лишь мужчина. Анатолий дерево. Что-то должно не произойти. А как вот, вот что за ощущение у женщин, Внутри, я даже, может быть, не у вас, а, ваш может быть, вы говорите, у вас есть подруги, может быть, вам они рассказывали. Что за ощущение, что вот не тот мужичок выбран. Вот что это точит каждый день, действительно, как говорит доктор. Вот что это за ощущение, которые не оставляют вас. Что жить?
2: мужичок тот подлец. А, просто, просто подлец. Ну Подонка. что, а а когда он виноват, тебя. Что...
0: Погодите, подлец то есть он виноват, что она выбрала не того что его. Она... Слушай, ошиблась.
2: мне кажется, чтобы так заморочиться и винить себя в том, что ты выбрала не того мужчину. но ну, это прям, я даже не знаю, что это. Я просто хочу понять Сергей, причину ну, бытовых конфликтов. Да? Мужчины же это не родители, которые даются на всю жизнь. Но встретил ты не того. Пойдешь, ты встретишь другого. Но в чем проблема-то? Да, да, Зачем да. заморачиваться и делать из этого трагедию, что вот я выбрала не того, жизнь на -то, да. она не так, останавливается. Но
0: реакция-то есть? Не, не, не нравится, что он рядом, правильно? Вот как ну, она во Не нравится, уходи. Уходи, да нет, ну, это нормально. Бывало, это я понимаю. Ну, Но знаешь, фраза, что, что он подлец из-за того, что она его выбрала не того. Правильно? Нет, она говорю, его доктор.
2: выбрала, а он оказался подлецом. Вот тот и все. Mm -hmm. Или не тот а -а -а. просто да. для нее. Да. Подлец,
0: значит. Нет, нет, это очень хорошая формулировка. Ты подлец, потому что я выбрала тебя не того. Вы
2: перевираете, Сережа. Давайте
1: продолжаем.
0: Есть такая вещь, как честность
1: с самим собой. Не обязательно, а иногда даже как бы быть избыточно честными с окружением. Но самое грустное, это быть нечестным с самим собой. И убеждать себя, например, что все хорошо, это вот я выбрала тогда, и вот это я ну, все нормально. Ну, врать себе. Врать себе. Да, когда я внутренне чувствую, что совсем нехорошо, например. И что та жизнь, которую я живу, это не та жизнь, в которую я по-настоящему должен жить. И это чувствуется внутри.
0: Нет, дол, вот тут тоже нюанс очень в русском языке, слова очень тонкие, да. Должен или достоин другой жизни. Нет, «достоин» — это нарциссическое. Вот это я достоин. <смех> это
2: ваша Сергей, Я, я
1: достоин миллионов. <смех> а, да. а у меня есть только сотни тысяч. Вот, Но я достоин. Это <смех> другая история. А именно, это как бы тебя призывает в каком-то смысле твоя жизнь жить как-то иначе. Ты это чувствуешь, <смех> что есть какой-то твой внутренний долг перед самим собой. А вот. А, а вот, и знаете, когда человек, например, предал себя, а об этом в следующий раз поговорим, он часто на свою вот правильную жизнь все хорошо, он как будто как стороны смотрит не включенно. вот это ощущение включенности
2: деле как... реализации или как-то так
1: Не неважно не будем погружаться в психиатрические другое. термины вот Но знаете знаете в удивительной истории вот да. я знаю одну женщину которая 80 лет развивалась с мужем в котором прожила полвека да, да. 80. 80 а 80.
0: смысл доктор
2: Вадим, пришла О! к вам лечиться? Ну, нет, и зажила нет. потом хорошо. Нет, нет, что нет, же? Она не пришла к мне лечиться. зажила, а
0: дожила. Никуда она не приходится. Это
2: неважно, Сергей. Смотрите,
0: потом все тяжкие потом отправилась.
1: Так что обнадежим бабуля. Так вот, смотрите, это так странно, понимаете. Но для Владик так удивился и сказал. Ну, как так, что такое? Смысл, да, сказал Владик. Да, казалось бы, уже все, ну, как бы все уже почти это. Вот, но, понимаете, для нее хотя бы перед смертью важно было быть честной, с собой. Вот, самой собой. Хорошо. Она это сделала для себя. Это понимаете? Акт неврадищения. Это акт, себя. абсолютно. Акт внутренней честности. а Вот. Человека с самим собой. Она так и объяснила я это сделала, потому что я не могла этого не сделать. В гроб с чистой судьбой. Ну, да, ей, ей стало так хорошо, как никогда не было в жизни до этого. Понимаете? Ей никогда не было так хорошо. В да. этот момент. Мне не хватит, Владик. Ведите спокойно. Рапорщик угомонит. На госдачу поедете. Там все включено. Да, Так вот, смотрите. Это в какой-то смысле, действительно, акт в ну вот контакта с собственным желанием. «Я этого хотела всегда». И вот я себе это, наконец, разрешила на старости mm -hmm. лет. Я никогда не хотела с ним жить, на самом деле. И вот этот акт, понимаете, да, это в каком-то смысле наша,
0: вот это, это акт, возвращающий а мы меня Мы по-другому можем на эту ситуацию посмотреть, Много. доктор. Да. Может, наконец, он полностью уже, это, растратился. То есть, не за что было уже жить с дальше. Да, 80 лет, согласен, абсолютно. Растратил себя. Потратил. Да-да-да. Так
1: вот, смотрите. Вообще, по-настоящему интересно жить, когда ты доверяешь сам себе и своему желанию. Ориентируешься на свое, на свое ощущение, и только тогда ты чувствуешь, что по-настоящему живешь, а не смотришь, как со стороны на жизнь, как она проходит, вот. И именно, понимаете, такие люди и привлекательны для окружающих, а совсем не те, кто постоянно пытаются угодить, ищут одобрения, пытаются услужить. Эти люди обычно не привлекательны. Ну, так, к сожалению. Наверное, это хорошо, когда эти все время заботятся. Но, понимаете, по-настоящему люд людей тянет именно тем, кто ориентируется на свое желание кто сделает так, как он чувствует правильно. Вот эти люди привлекательны. Если человек живет, опираясь на свое желание, он, понимаете, на самом деле окружающим это на самом деле внутренне очень нравится. Они могут возмущаться, могут его критиковать, но на самом деле их тянет именно к такому человеку. А совсем не к тому, кто такой хороший, правильный, все время тебе сделает как правильно. Вот вы говорим, про, про подлеца сказали, к подлецам а тянет, тянет именно поэти. Потому mm -hmm. что они на себя ориентируются. Мы не говорим, что важно, важно быть хорошим человеком, достойным и уважаемым. В рамках, закона. Но В рамках, да. И оператор на здравый смысл, но все равно важно слышать свое желание. Вот и именно этот человек и будет привлекателен. И женщин бесит, когда мужчина говорит, как, как, ты, вот, как ты хочешь, дорогая. Ой, сделать... я так хочу
2: так, с таким бы встретиться. Да. Да-да, вот, Хоть хорошо. раз ну, спросили, как да, ты как хочешь. Как ты
0: хочешь. Бедная это, господи, девочка, что же он с тобой делает
2: Не плачьте, Сергей. А вы тоже мне никогда не спрашивали.
1: Это так приятно, правда, когда тебя не спрашивают. Вот, смотрите. И когда люди это видят, а это снимает с них вину и за собственное желание. Помните, мы говорили, что желание и вина – вещи взаимосвязанные. Человек всегда внутренне чувствует себя виноватым за свое собственное желание. И он видит, что так можно. Поэтому вот хороших девочек, мы говорили, тянет на плохих мальчиков, потому что они видят, что так можно. Он можно же себя слушать. можно может слушать не только маму. Не только, а вот можно, можно делать. Можно а послушать тебе. А подлеца. кого же тянет на хороших
2: мальчиков, доктор? Плохие дело. Дурные. Не нужны, получается, хорошие мальчики. Нужны мальчики работают. Так мир
1: устроен. Хорошие не нужны. Нужны те, кто слушает себя. И те, кто ориентируется на себя. Да, да. Хорошие, не игры. Идите хороший
2: себя.
0: Еще больше подкастов Маяка.
1: Насмотрим.